0: Você já parou para pensar por que alguém faz um filme? Assim como a literatura, o filme fez parte do sonho de alguém. Eu acredito até mesmo na boa intenção de gente como Michael Bay, que achou que seria legal ver robôs gigantes se tapeando. Até os piores dos filmes têm boas intenções. Alguém dentro do seu universo pessoal acreditou que aquele roteiro tinha potencial. Longe da perfeição, mas que merecia ser compartilhado com as pessoas. Os grandes estúdios de Hollywood lançam cerca de 150 filmes por ano. E a Writers Guild of America, o sindicato dos roteiristas dos Estados Unidos, registram 50 mil roteiros por ano mas no fim das contas, o que faz certos sonhos não acontecerem. Aqui fala Thiago Lira, e sejam bem-vindos ao TRICAST. Pode ser relativamente fácil falar das coisas que foram. Você estuda o um filme livro que seja, conversa, se possível assiste os extras, no caso dos filmes, claro uma coisa que eu particularmente amo e que ainda me prende a mídia física e senta para fazer as anotações mas como fazer com aquele sonho que não foi pra frente? então vamos conhecer um pouco daqueles filmes que nunca foram Em 2003, o diretor Francis Ford Coppola, responsável pela trilogia do Poderoso Jafão, Apocalipse Sinal e o fantástico e até há pouco tempo menosprezado por mim, A Conversação, se desligou da diretoria da MGM para investir em um audacioso projeto, chamado Megalópolis. Megalópolis é uma história futurista, ambientada num cenário onde a cidade de Nova York tinha sido destruída por um grande cataclisma. O roteiro começou a se desenvolver em 2001, e seu anúncio no Festival de Cannes indicava um filme grandioso. Algo como os épicos dos anos 1950 e 1960, como ben Hur e os Dez Mandamentos foram. O Coppola sentiu que conseguiria fazer isso, principalmente pelo avanço tecnológico de George Lucas com o episódio 1 de Star Wars. Havia um roteiro delineado, ainda que não escrito completamente, mas você consegue encontrar pela internet sketches das cenas e até um dos rascunhos da história onde víamos influências do livro A Nascente, do Ian Rand, e Metrópolis, de Fritz Lang. O nome, claramente uma homenagem. Dizem que havia até, apesar de não ter sido confirmado, 30 horas de filmagens com uma segunda unidade de direção. Aí veio o 11 de setembro. Não yeah, here's one of the guys you can tell Não okay, all right? Here, back, yeah. So. Yeah. We'll yeah. right? Don't worry about me. Seis meses depois, as torres gêmeas são atacadas e não há mais espaço para um futuro distópico onde uma das cidades símbolos do país estava no chão. Os anos foram passando, o projeto foi ficando cada vez mais irrelevante, até que em 2006 o diretor anunciou o seu fim. Mas não parece ter sido só isso. A verdade é que Coppola está decepcionado com a indústria. Uma declaração acreditada a ele em que o cineasta diz que os mesmos filmes têm sido feitos uma vez atrás da outra. A década de 2000 e 2010 é a prova disso, com filmes de heróis e gênero adulto dominando as bilheterias. Não que esse cara tenha sido uma novidade só agora em Hollywood. Só nos resta imaginar o que poderia ter saído dessa metrópole gigante de Coppola. Filmes da Segunda Guerra Mundial existem aos montes, bons e maus exemplos, mas poderíamos ter uma visão pouco explorada se Sérgio Leone pudesse ter filmado Leningrad The 900 Days, ou Leningrado, os 900 dias. Assim como foi com Era Uma Vez no Oeste, um dos filmes da minha vida, e Era Uma Vez na América, esse episódio pouco retratado do cinema ocidental seria, sem dúvida, um épico. Assim como o filme anterior que eu comentei. Leone baseou o roteiro dele num livro não ficcional de um cara chamado Harrison Salisbury, escrito em 1969 sobre o bloqueio militar ocorrido na, hoje em São Petersburgo, entre o exército alemão e o soviético, um dos círculos mais longos e destruidores da história. História essa com um H maiúsculo. O filme seria falado em russo em inglês, e Leone já estava na pré-produção dessa história pouco falada por causa do silêncio imposto na União Soviética, onde quem falava tinha como destino o exílio ou o paredão. Dizem que era um cenário horrível Onde os sobreviventes tentavam enterrar seus mortos Mas estavam fracos e famintos demais para isso Havia fome generalizada Alguns apelaram para os animais de estimação E até mesmo para o canibalismo O espírito soviético que uma vez despachou para casa de Napoleão É o que Leone estava disposto a filmar Existe uma entrevista falada em italiano Por Claudio Mancini, produtor de vários filmes do Leone Em que ele explica a sequência de abertura do filme E talvez nunca pudesse ser filmada Com a tecnologia da época Então fecham os olhos por um momento, meu caro ouvinte Haveria um teatro onde uma grande orquestra estava ensaiando No fim, um homem coloca o seu instrumento de volta no case e deixa o teatro com a câmera retrocedendo na frente dele Isso é muito importante para a cena E aí ele começa a caminhar na rua e você pode ver uma cidade devastada Edifícios eviscerados por bombas Um bonde passa e o homem embarca Ele vê as ruínas do bonde que agora está se movendo Tudo isso sem um único corte Como o Sérgio faria isso, o produtor não sabe dizer O bonde chega à estação final Deixa o homem que anda 100 metros para uma pequena casa ele entra e é uma mulher. Enquanto eles se abraçam, a câmera gira e você viria para a janela. Em seguida, um rio. E do outro lado do rio, 1500 Panzers alemães em posição. É nessa hora que Mancini disse, nessa entrevista. Sérgio, você não seria capaz de enquadrar 1500 Panzers? Nem mesmo se fossem modelos de papelão pequenas. Na tela você poderia enquadrar 150. Mas ele imaginou 1500. Assim era o Leone. Grandioso. E o que impediu o italiano de produzir isso? A vida. Em 1989, Leone já havia garantido 100 milhões de dólares para que o seu filme acontecesse no começo de 1990, mas em 30 de abril de 1989, dois dias antes de assinar o contrato oficializando a produção, Leone morre aos 60 anos, vítima de um ataque cardíaco. Em 2003 Giuseppe Tornatore, também italiano e diretor de cinema Paradiso, disse estar interessado em continuar os passos do colega. Também não foi pra frente. Eventualmente, Jean-Jacques foi o sucessor chamado pelo produtor Alex Lembronique, e fez o questionável ciclo de Fugo, transformando Leningrado em Japão e os nazistas em moços gigantes indo do mar... Não, espera, filme errado. Enemy at the Gates, o título original, em 2001, é uma simplificação da visão de Leone, o que deixa ainda mais triste os nossos corações cinéfilos. Outro grande nome que deixou projetos inacabados foi Alfred Hitchcock. Ele tem quase 20 filmes desses, mas vamos falar apenas do último deles, The Short Night. Anunciado ao mesmo tempo de Topazio, no fim dos anos 1960, o diretor definiu o filme como um trilho de suspense romântico com elementos de espionagem. Parece bastante coisa, não é mesmo? E assim como ele fez em Psicose, em 1960, Hitchcock também se baseou num livro para o seu roteiro. Dois para ser preciso. Um romance de ficção de Ronald Kickbird e outro de não ficção sobre a vida de um cara chamado George Blake. The Spring of George Blake, é o nome do livro, escrito por Sean Bork. A trama envolvia um agente que apenas queria voltar para casa para os braços da família, e o outro, seu antagonista, que se apaixona pela esposa do primeiro. Seria a terceira tentativa do diretor fazer um filme no estilo James Bond, algo que ele já tinha tentado em Cortina Rasgada, de 1966, e já no citado Topázio. A produção nunca começou a ser filmada, mas havia um script, e até um pôster com Sean Connery e Liv Ullman estampando. Esse pôster vai estar linkado aqui na postagem desse episódio. Para você tirar sua curiosidade. Entre idas e vidas roteir, de roteiristas, o projeto foi cancelado também por causa dela. A vida. Tanto a saúde do diretor quanto a de alma, esposa dele, estavam um tanto precárias em 79. Com a morte do Hitchcock no ano seguinte, o projeto foi enterrado com ele. Junto de outros projetos que nunca veremos, como a sua visão da tragédia do Titanic, um documentário sobre nazistas e uma versão modernizada de Hamlet. Fazer o quê, né? Mas você não vai ouvir só sobre projetos antigos, não. Esse aqui é bem recente, e em volta e meia é dito que finalmente vai acontecer. A esperança é a última que morre, diferente dos seres eternos que Guilherme Del Toro queria mostrar em Las Montanhas na Malucura. Em conjunto com o roteirista Matthew Robbins, que acabou trabalhando com ele de novo em Colina filme de 2015, As Montões da Loucura é uma das mais impressionantes obras do Howard Phillips Lovecraft, ou HP Lovecraft, como é também conhecido, e escritor americano responsável pelo, por contos como O Chamado de Cthulhu e O Estranho Caso de Dexter Ward. E sim, é difícil adaptar Lovecraft. O máximo que temos são filmes Lovecraftianos, digamos assim. Alien, Segredo da Cabana e Enigma dos Outro Mundos são alguns exemplos. Afinal, a definição dos seres antigos é... Algo que a mente humana não pode compreender. Por isso os personagens que encontravam esses seres ficavam loucos de pedra. Também fã de Lovecraft, o autor dizia que Nas Montanhas da Loucura era o projeto do seu coração. O contos escrito em 1936 lida com o medo do desconhecido. O projeto parecia tomar corpo em 2010, com James Cameron produzindo e Tom Cruise atuando. A cada notícia, os fãs do diretor de Hellboy ficavam empolgados, mesmo que os fãs de Lovecraft duvidavam da capacidade de adaptar a algo... bem, inadaptável. Mesmo que Stanley Kubrick tenha dito uma vez que, se pode ser escrito ou pensado, pode ser filmado. E dessa vez, quem cortou as peças do diretor foram os estúdios. Em 2006, a Warner Bros. estava disposta nessa extravagância toda do diretor, mas ainda não estava convencida que a abordagem deveria ser aquela, mesmo com o James Cameron bradando para quem quisesse ouvir das qualidades do filme. O orçamento pediu cerca de 170 milhões de dólares, e o estúdio não gostava da ideia de não ter o um final feliz, e qualquer um que tenha lido Lovecraft sabe que isso é algo que não existe na literatura dele. O projeto, então, foi pro Universal que também entrou em treta com o diretor porque ele queria transformar a história horrenda em algo bem mais comercial. Enquanto o Del Toro queria o filme R, aquele feito apenas para a maior de 18 anos, né? Restricted, o estúdio pensava em um PG-13, né? ou 200 aqui no Brasil, para compensar os custos. Eventualmente eles desistiram do filme em 2001. O Del Toro tentou, 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 e até 2013 parece que ele largou a bola. Pela falta de apoio dos estúdios e pelas similaridades com o filme Prometheus, do diretor Ridley Scott, lançado em 2012, enquanto Del Toro estava trabalhando no divertido Pacific Ring, As Montanhas da Loucura ficou num ato indefinido. O diretor disse que, como fã, estava muito feliz por ver uma nova ficção científica do Ridley Scott, mas isso provavelmente colocaria As Montanhas da Loucura numa longa espera, se não fosse um filme enterrado para sempre. Ele disse, inclusive, que o filme de 2012 tinha similaridades e premissas muito parecidas com o seu roteiro. Mas, como eu disse lá no começo, a esperança é a última que morre. É um script, algumas artes de conceito, e sempre temos que esperar que ele termine Hellboy 3, Pacific 2, Pinóquio... Todos os outros projetos desse diretor que gosta mesmo é de abraçar o mundo. E em 1977, George Lucas quebrou a banca com uma das sagas mais famosas de todos os tempos. Uma ópera espacial que até hoje encanta os corações de muitos cinéfilos. Porém, esse sucesso todo talvez não existisse se Alejandro Jodorowsky... Antes começar daquele que é o maior, talvez, dos filmes não feitos, a adaptação do clássico de Frank Herbert, Duna. Eu considero o chileno um gênio, tive até o prazer de conhecê-lo, talvez, anos atrás, e tenho por ele uma admiração parecida com o que eu dou a Humberto Eco. Seus trabalhos vão desde a direção de teatro e cinema, passando por história em quadrinhos, poesia e vejam só a de guia espiritual. Em 1973, ele tinha a carta branca dos estúdios depois do sucesso do surreal A Montanha Sagrada. É um filme que eu nem vou começar a explicar, isso fica para outro dia. O produtor Arthur P. Jacobs, de O Preciso Macacos, adquiriu os direitos de Duna em 1973. E em 1975, ofereceu o trabalho para o Jodorowsky, que sequer tinha lido a história original, sabendo apenas as suas importância no mundo da ficção científica. Aí, meus caros, veio um Dream Team. O Jodorowsky é uma pessoa muito espiritual, e não via suas obras como mercadológicas, mas como arte. E o diretor planejava uma experiência, digamos assim, ácida, mas sem necessidade do ácido. A trilha sonora teria o peso do rock progressivo sententista como Pink Floyd, e Magma. Ele foi atrás do, do Giger, que dispensa apresentações. Do Chris Foss, que hoje é conhecido também por, por ser o designer de produção dos Guardiões da Galáxia, filme da Marvel. Do Daniel Bannon, que seria o rodaterista. No elenco nós teríamos Salvador Dalí, Orson Wells, David Carradine e até o Mick Jagger. Só o storyboard do filme era uma coisa maluca. O Jodorowsky sabia que precisava vender a ideia dele. Então ele chamou um artista chamado John Giraud, que você deve conhecer melhor pela alcunha dele de Moebius, artista falecido em 2012. Os dois fizeram o storyboard quadro a quadro. Um diretor, Nicolas Winden Refn de Drive e Bronson, disse que ver o livro era ver o filme. São mais de 3 mil imagens que, junto do script e artes conceituais, eram do tamanho de uma lista telefônica. Antes, eu falei do plano de sequência do filme do Leone. Agora imagina um plano de sequência que cruza galáxias. Como poderia ter sido feito em 75? Eu não faço ideia. Mas de novo, tenta imaginar isso. A projeção inicial do filme seria de 14 horas. Isso mesmo, 14 horas. Só a cena da introdução teria coisa de 10 minutos. É de uma megalomania sem tamanho, mas sim, eu gostaria de ter visto isso cinema. Mas era arte demais para a indústria de menos. As projeções iniciais mostravam um orçamento de 9 a 15 milhões de dólares. Lembrando que o primeiro Star Wars custou 11, e a cada um recebido e a dinâmica no projeto. Até que depois de alguns meses, o estúdio cancelou Duna, um filme ambicioso demais para sua época. Ainda assim, esse filme que não existe deixou muitas marcas por aí. O Jodorowsky fala com muito orgulho dele no documentário Duna, de Durovski, lançado em 2013, e de como o script que deve ter rodado na mão de muita gente dentro dos estúdios, ecoando entre os corredores, influenciou a indústria. Será que esse script, as artes conceituais e tudo mais, seriam responsáveis por Star Wars, Alien, e até Exterminador do Futuro existirem? Bom, é verdade que alguns anos depois, onde estavam o Brandon, Foss, Giger e G. Rode? Colaborando com o quê? Aiden, o oitavo passageiro. É dispensar, não é mesmo? Para mim, o maior diretor de todos os tempos é Stanley Kubrick. O diretor de 2001, Lange, mecânica e Glória, feita de sangue, era um aficionado pela história do mundo. E os anos 1970, ele queria fazer um novo épico. Se um o mundo fosse justo poderíamos ter a sua visão de Napoleão. Para o filme, dizem que Kubrick leu cerca de 500, 500 livros sobre Napoleão Bonaparte, ao ponto de detalhar as notações gosculinários, até o tempo que fazia nos campos de batalha. E, além disso, ele enviava um assistente para passear em todos os lugares que o Napoleão esteve. Houve pesquisas intensas, muitas fotografias, tinha um script pronto, contratação de exército de verdade com extras, onde o exército da Romênia emprestaria 40 mil soldados de infantaria e 10 mil cavaleiros para cenas de batalha, 15 mil falsos de locação, 17 mil slides de imagens napoleônicas. Era coisa pra cacete, viu? Essa obsessão pelo imperador francês trouxe uma cena curiosa. Durante o jantar das de Elijah Mecânica, o Michael McDowell, o Alex do filme, supostamente perguntou ao diretor por que ele estava comendo um bife ao mesmo tempo que comia um sorvete. O Kubrick teria respondido algo como, Qual é a diferença? É tudo comida. E é assim que o Napoleão costumava comer. <risos> Cara é legal esse Kubrick. Mas nem mesmo o maior filme da sua época sobreviveria a tanta pancada. Talvez não foi apenas o custo proibitivo que enterrou as missões de diretor. Os estúdios tinham medo das comparações com outro épico, o russo Guerra e Paz, de 1966, adaptando a obra de Lev Tolstoy, além do fracasso de Waterloo, de 1970, e esse último produzido pelo Didier de filmes ambos dirigidos pelo Sergei Bodartchuk. De certa maneira, a extensa pesquisa esteve presente no drama de época Barry Lidl, lançado pelo diretor em 1975. E meses depois da morte de Kubrick, em março de 99, o projeto ainda despertava interesse, em 2013, Steven Spielberg pensou em fazer uma série baseada nas anotações de Kubrick. E dizem também que Baz Luhrmann, diretor de *Grande Gatsby e Moulin Rouge, tem vontade de continuar a ser isso. Aqui em São Paulo, quem pôde visitar a exposição do Mii sobre a carreira de Kubrick, teve um pequeno vislumbre dessas anotações. Para os mais abastados, existe um livro com fac-símiles das anotações. É um trambolho que da última vez que eu vi custava quase mil dólares. Mas se alguém quiser me dar de presente, eu agradeço do fundo do meu coração. E, nosso último comentário, é daquele que, creio eu, seja o filme mais conhecido dos filmes do limbo. Eram os anos 1990, e a febre do filme dos super heróis ainda não tinha atingido o pico que é hoje. Mas Superman e Batman já tinha tido seu comercial, e, em 1996, a Warner achou que era a hora de dar mais uma chance para o seu grande ícone. Antes de Harry Cavill, antes de Brandon Routh, vieram Tim Burton, Nicolas Fucking Cage e Superman Lives. Os quadrinhos viviam uma era interessante do meu ponto de vista. Foi a época dos arcos belamente desenhados, mas com conteúdo duvidoso. Quem comprava qualquer porcaria da Image Comics sabe o que eu tô falando. Mas foi a época também que o Superman morreu. E essa era a base pra Superman Lives. A Warner então chamou Kevin Smith para o primeiro roteiro, diretor de barras no Shopping, Procure-CM e fã declarado do Homem de Aço. E junto do produtor John Peters, Tim Burton foi chamado. Ele que já vinha de dois filmes do Batman. E a produção estava a todo vapor. Os vilões seriam Brainiac, Lex Luthor e o próprio Apocalipse. E já teria o citado Nick Cage, batedor de senhoras em de de urso, o ator mais, sei lá, incongruente da história do cinema. Alguém que amamos, odiamos e amamos odiar. Mas ele é um fã do Superman. Afinal de contas, o sobrinho mais conhecido do Francis Ford Coppola, que já falamos aqui hoje, tem um filho chamado como? Galéo. Se você tem a minha idade, 33, ou um pouquinho mais velho, sabe como é o mundo sem internet. Já quem nasceu ali no começo dos anos 90, 2000, talvez tenha mais problemas em entender a dificuldade que era esperar chegar a notícia de Hollywood nas revistas especializadas, ou ter uma alma caridosa com notícias em primeira mão, para saber o que estava que acontecendo, afinal de contas. Porra, era Superman voltando às telas depois daquela porcaria que foi a quarta aventura com o nosso eterno Christopher Reeve. Aos poucos vieram as controvérsias. Foram feitos três scripts, sendo o Kevin Smith mais próximo dos quadrinhos, mas aí tinha gi aranhas gigantes como subvilãs, um Superman que não poderia voar, que nem teria as cores azul e vermelha, apesar do, do produtor ter negado isso no documentário, ursos polares protegendo a fortaleza da solidão... Rapaz, o primeiro roteiro envolvia terra a Encarnação. Eventualmente, Kevin Smith foi chutado da produção, e no lugar dele entrou Dan Gilroy, que escreveu o excelente O Abutre em 2014. Não começaram testes de roupas, uniformes variados, uma armadura preta claramente baseada no arco do retorno do Superman, muitos brilhos, ao que das dos anos 80, e que ainda não tinha acabado. E assistindo o documentário The Death of Superman Lives, parece que muita coisa daria certo, ainda que fosse meio estranho ver um Nick Cage magrelo se perfazendo de Clark Kent. Mesmo com toda a vontade do mundo de Tim Burton, as coisas começaram a dar muito errado. As entre o produtor John Peters, Burton, responsável por descartar o roteiro de Kevin Smith e a Warner, além de críticas recebidas dos fãs pelas grandes mudanças, vieram a soterrar o filme em 1998. Só mais pra frente, em 2009, que começaram a aparecer as versões do roteiro e os testes das imagens, inclusive mostrando um Nick Cage cabeludo. E vou dizer uma coisa, não parecia tão ruim considerando que ele exigia o retorno das cores do uniforme. Eu só acho o Nick Cage muito magro para fazer alguma coisa dessa. Depois disso, houve mais uma tentativa que se chamaria Superman Flyby, que teria o John D. Abrams na direção, Aconteceu até mesmo testes de câmera com Henry Cavill. O que tivemos foi Superman Retorno, que de tão homenagem que era aos senhores de Christopher Reeve ficou um tanto esquecido. Mas ainda assim, eu gostei do pouco que ouvi. Na verdade, o que me pega mais é a curiosidade. Assim como eu imagino com a maioria de vocês. No fim das contas, o que sobra para nós é a imaginação. Esses filmes que nunca foram feitos ficam naquele campo de onde saíram originalmente, dos sonhos. E é difícil dizer o que perdemos, mas pelo menos podemos discutir elementos desse campo onírico. Os filmes dessa lista podem ser usados de exemplo, mesmo que eles não existam. Com certeza, serve de exercício e de lição também. Se algo vale a pena ser feito, faça. Se não der certo, fique com consciência tranquila, porque você tentou. E obrigado demais por você que está comigo até agora. Então acesse o nosso site, umtigrecinema.com, para ouvir os outros TigreCasts, esse podcast chegando à marca de 135 episódios, ou eu fiz uma coisa diferente do que eu estou acostumado, então o seu feedback é muito importante. Deve vir mais coisas assim, ou a clássica discussão entre amigos é melhor? A melhor jeito de comentar sobre isso e sobre o episódio é lá na postagem desse TigreCast, na nossa página. Mas você também pode fazer isso pela fanpage ou no grupo do Facebook, assim como no nosso Twitter, e todos os links estarão lá na postagem também. Para que esse projeto continue, considere fazer uma doação lá no nosso padrinho. Lembrando que a partir de R$ reais você garante um par de convites de cinema por mês. E se isso não for possível, ajude compartilhando nas redes sociais esse podcast. E aqui eu me despeço de todos vocês, agradecendo a sua atenção e principalmente o seu download. A gente se vê na semana que vem. Então, tchau. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br Este podcast foi editado por Heitor Lopes Multimídia.